0: Pesca Conciencia. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Un nuevo capítulo de nuestro programa de radio eh, Referenciado con nuestro periódico digital pues Pesca Conciencia eh, Hoy dedicado al puerto de Celeiro Con eh, invitados en estudios y por supuesto también eh, participantes en forma telemática eh, De hablar justamente de, eh, de este lugar por excelencia eh, de la industria pesquera española eh, Del que quizá no sabemos demasiado de lo importante que es, esto es lo que veníamos hablando justamente hace un rato en La Trastienda con Eduardo eh, eh, Miguez López, que es el director adjunto del puerto de Celeiro, eh, a quien me está acompañando en estudio. Eduardo, gracias por participar. ¿Cómo
2: estás? Gracias a vosotros por invitarme. Bueno,
1: eh, eh, ojalá podamos charlar en el programa. Todo lo que vinimos hablando en los últimos minutos también está eh, con nosotros, eh, pero participando en forma telemática. El gerente de la organización de productores 77 del Puerto de Celeiro, Don Jesús Lourido García. Jesús, cómo estás? Gracias por participar. Y nos acompaña también Manuel Bermúdez 10, jefe de proyectos del Puerto de Celeiro. Manuel, cómo estás?
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, gracias por Muy estar. Bien. ¿Tú nos escuchas bien, verdad?
0: muy bien bueno
1: bueno eh, participando de este este tema eh, justamente lo prometido el puerto de celeiro y poder hablar eh, justamente eh, de esta sociedad anónima fundada en 1994 eh, pero también eh, una organización de, de productores desde el año 2014 eh, mejor que Eduardo nos pueda contar un poco la historia de, y la magnitud de lo que significa eh, el puerto de Seleiro.
2: Es que nosotros somos raros. Y hace 27 años, muchísimo más, porque, claro, en, en aquel momento decidimos que éramos una cofre de pescadores uh -huh. como las que existen en la mayoría de los puertos y, y pensamos que eso ya no, no no podía seguir así. Teníamos que hacer algo más, aplicar criterios empresariales a, a la pesca, saber lo que pasaba con el pescado después de que llegaba a puerto, eh, no pescar... Y, y pescar y pescar lo que nosotros llamamos pesca olímpica, que es pescar mucha cantidad y sin sentido. Y, y sobre todo también acompañar a nuestros a nuestros socios, a nuestros armadores y a nuestros marineros eh, en un abaratamiento de costes. no Diferenciarnos, no ser un genérico. Queríamos una marca. Es verdad que al final, antes decías tú que, que se nos conoce, pero a lo mejor no se sabe muy bien. ...determinadas especifica, especificidades de, del puerto, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es verdad que la marca casi casi se está comiendo la, la... ...la merluza del pincho de celeiro se está comiendo a la empresa. Uh -huh. Lo cual por un lado es bueno, pero por otro hay que de vez en cuando... ...asistir a sitios como esta excelente radio para, para aclararlo, ¿no? Uh -huh. Entonces nace esa empresa con ánimo de, de, de hacer cosas interesantes... ...en el mundo del mercantil pero también empieza a crear empresas y hasta un total de 12 empresas, somos un grupo de 12 empresas, con un carácter de cooperativa, pero realmente somos una sociedad anónima, que lo que trata es eso de hacer abaratamiento de costes de efectos navales, de aparatos electrónicos de barcos, de mantenimiento de frío, empresas de comercialización, tanto de pescado fresco como de la aleta, por ejemplo, de nuestros espaderos, bueno, un montón de cosas que al final lo que trata es eso De mejorar eh, el producto y el precio Y el abastecimiento de la proteína de pescado en todo el país
1: eh, en La experiencia de la que te refieres, Eduardo Que es el poder sumar eh, a todos los actores Que de alguna manera operan en el puerto de Celeiro eh, ¿Ha sido la clave de crecimiento?
2: Sin duda A mí a veces me preguntan ¿Cuál es el éxito de Puerto de Celeiro? Y el único éxito que tiene Puerto Celero es haber conseguido que un grupo del sector primario, que son individualistas, que son competitivos, que son reacios a cambios... Eh, conseguir aunarlos y decidir, vale, muy bien, tenéis dos empresas familiares, eh, todos buscáis vuestro beneficio, pero hay cosas que si os juntáis y la hacemos todo el puerto, podemos ser mucho más fuertes. Y de hecho ellos se dieron cuenta, sobre todo en el 2008, con una gran crisis como hubo con el tema del combustible, la economía y tal, que si no llegan a estar debajo del paraguas de Puerto de Culeiro y ser un grupo compacto y fuerte, todos estarían muertos.
1: Ya hablaremos de futuros proyectos eh, post-pandemia. Eh, creo que hemos retomado la comunicación con Jesús Laurido García, gerente de la Organización de Productores del Puerto de Celeiro. Ahora nos escucha, Jesús
3: perfectamente alto y claro es eh, lo que tiene este nuestro trabajo estas llamadas eh, que hay que atender urgentes pero encantados de compartir
1: con vosotros <risa> tú, ati tú atiendes si tienes que atender atiende porque esto es radio verdad aquí lo que queremos es que la gente nos escuche claramente y de hecho bueno le, justamente le contaba a Eduardo Míguez en la en, en la en la trastienda antes de comenzar el programa que estuvimos haciendo algunos programas desde exteriores en las localizaciones ahí donde la industria pesquera española eh tiene algo que decir y lo teníamos a Celeiro pero por distintas razones al final más personales y particulares de salud no pudimos estar ahí pero es radio verdad no sabes lo bueno es que muchas veces hemos hecho los programas este eh, escuchando el mar por ejemplo y la gente sí, lo agradece ¿sabéis, ¿no? Sabéis
3: lo, claro sabéis sí. eh, lo que vemos perfectamente lo que es el trabajo diario de, de las gentes del mar de los pescadores y, y eso sí que es eh, la vida en directo ¿no? eh, sacrificios, trabajo y es esfuerzo
1: uh -huh. eh, eh, Una organización de productores desde el año 2014 ¿verdad Jesús? Sí,
3: fue en 2014 donde sí. nos decidimos a, a transformar bueno, a, no a transformar sino a, a solicitar el reconocimiento como organización de productores con la nueva política pesquera común donde definitivamente se consolidaron como el instrumento eh, pesquero idóneo y reconocido a nivel europeo para ejecutar todas las uh, políticas y directrices de que, 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 que de, de la Unión que son básicamente las nuestras ¿no? eh, comercialización valorización seguridad alimentaria bueno comentaremos sobre esto seguramente seguramente hasta sí. ese momento sí. estábamos haciendo lo mismo que debería hacer una organización de productores pero bueno, nos cuesta ese momento que pedimos el reconocimiento.
1: Vale, formalmente constituida. Y, y Manuel, eh, por supuesto que vamos a hablar más en profundidad, pero no quiero dejar de, de que participen en este primer tramo del programa. Eh, Manuel Bermúdez Díaz, eh, jefe de proyecto del puerto de Celeiro. Eh, Tendrás para contarnos este, durante el programa alguno de los proyectos futuros, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, sobre todo atacando los principales problemas que tiene el sector que en gran medida están relacionados con el relevo generacional. Ahí tenemos un problemón en Celeiro y en el resto de los puertos pesqueros de España y de Europa y, y bueno, pues hay que intentar buscar soluciones.
1: Sabes que en Pesca Conciencia Radio, nuestro programa de radio de nuestro portal digital, hemos hecho eh, varios programas hablando sobre el relevo generacional eh, sabemos que es un estigma para la industria pesquera. En algunos lugares y localizaciones de España esto es menos preocupante, eh, pero en algunos otros es muy preocupante. ¿eh? No hay, no hay, eh, Eduardo, realmente vocaciones. Eh, jóvenes para eh, poder encontrar en la industria pesquera, en todos sus estamentos, desde el primero de los marineros hasta el mejor de los eh, capitanes de pesca, eh, una oportunidad genuina e interesante realmente de trabajo.
2: Sin duda. Eh, algo hemos hecho mal a lo largo de estos años porque no hemos sido capaces de acercar el el sector y este trabajo que además tiene unas retribuciones eh, interesantes dado Totalmente. la situación que está que están pasando este país y sin embargo no no somos capaces de hacer que los jóvenes se acerquen, le pierdan ese, ese miedo, ese respeto que, 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 le tienen, ¿no? Sí. eh estamos...
1: sabes una de las dudas, una de los temas que siempre digo, es que con mucha gente que hemos hablado, gente que pertenece al sector, eh, dicen no, 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 porque es Tan dura la tarea de trabajar en la pesca. Sí, bueno, eh, nadie lo duda, pero <ríe> dilo de otra manera, porque eso espanta a un sí. joven.
2: Es que yo creo que hemos hecho una mala comunicación del sector. Y además la gente tiene una idea y tiene un concepto de lo que es un barco. Que ya no tiene nada que ver con el con el presente ¿no? La mm. gente eh, piensa en barcos donde la gente no tenía eh, camarotes eh, para dos personas O donde no tenía comunicación para poder conectarse a internet o, o, o chatear por whatsapp O sea, todas esas cosas ya son la realidad de hoy de una flota moderna y actual ¿no?
1: eh, 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 lo, lo escuchaba a vuestro jefe de proyectos eh, Buscáis esas vocaciones y esa continuidad de la actividad en eh, las localizaciones en donde en donde se desarrolla la actividad eh, o, o, o no pensáis que quizá por ejemplo Madrid digo porque esta emisora de radio por supuesto que se escucha en toda España pero Madrid eh, puede ser una plaza interesante para la búsqueda. Eh, de, de, de trabajadores eh, y profesionales eh, en base a las necesidades que tenga la flota o que tenga la actividad, eh, Madrid es un lugar importante. Digo porque hay mucha inmigración eh, necesitada de trabajo, eh, hay, hay muchos, muchos españoles que también les, les gustaría eh, deslocalizarse de la gran ciudad e ir a, a trabajar en alguna aventura fantástica como es eh, la, la pesca. Yo sí opino en forma positiva. Para mí la pesca es una, realmente la industria pesca. La actividad pesquera es una pasión eh, y, y, y quizá en este error de comunicación Madrid es un lugar donde habría que machacar un poquito con el tema no
2: A ver, nosotros ya no tenemos fronteras Y de hecho parte de nuestra marinería, una parte importante eh, es Indonesia Y ahora están llegando también de Filipinas O sea que mm. no, no tenemos ningún tipo de frontera No solo a la inmigración, ni dentro del país, ni fuera eh, pero también tenemos un problema importante y es donde estamos trabajando ahora, Manu nos puede contar mucho más, eh, sobre el tema del, de los patrones y de los eh, maquinistas. ¿no? Claro. Que en titulaciones existe un problema mucho más importante y en unos años va a ser muy 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 importante.
1: Manu, cuéntanos esto que nos está diciendo Eduardo Míguez.
0: Sí, pues, a ver, el problemón es que, concretamente en Celeiro, el 60% de nuestros patrones, que es la generación más importante de pesca que hemos tenido, eh, se, se va a retirar en cuatro años. Se está retirando. En los próximos cuatro años el 60% va a desaparecer y no llega gente suficiente por detrás. Y podemos pensar, eh, un patrón es un puesto de trabajo que se pierde, pero realmente no es un puesto de trabajo, son 30. Eh, porque si no hay patrón, no sale el barco y no trabajan los 15 tripulantes, más los 15 que estamos en el puerto directamente pues eh, dependiendo de ese barco. Entonces, ahora, en mi opinión, es el problema más crítico que tiene en general la flota pesquera encima de la mesa, y, y como decía Eduardo, no hemos sido capaces de, de atraer gente. Probablemente ha sido un cambio de hábitos, ¿no? Y algo que para un chico de, de 20 años era atractivo en los años 80, en los años 90, pues a día de hoy eh, han cambiado los hábitos y es complicado para los nacionales, pues que, que vean a la pesca como como un sitio donde donde trabajar. Se buscan puestos de trabajo más amables. Eh, dentro del mar pues se busca igual eh, puestos de trabajo relacionados con, con, con remolcadores o con pesca artesanal o con pesca del día, que te suponga que estás en casa pues todas las noches o todos los fines de semana. Y en cambio pues la pesca de altura es, es muy complicado. No, la verdad es esa. Lo hemos intentado, nos hemos dado cuenta que... Los poquitos casos de éxito que tenemos son con gente local que ya pues tenía cierta tradición, cierto conocimiento, ciertas referencias culturales de, de la pesca y, y aún así pues no es gente suficiente como para cumplir pues, esa generación importantísima, la más importante de, de patrones que se nos jubila. Uh -huh.
1: eh, además, un, un cargo impuesto que eh, requiere no quizá una titulación inmediata desde alguna institución académica, sino experiencia
0: Sí, necesita las Ahí dos se juntan. cosas Perdón sí, se, sí, se, se juntan dos cosas eh, por un lado, eh, pues es una es un ciclo medio de formación profesional para ser un patrón de litoral, más luego tienes que estar durante un año aproximadamente embarcado para adquirir los días de pesca que le decimos nosotros y entonces ya te dan el título profesional y es un camino muy largo donde aparte de la titulación de formación profesional pues tienes que tener otros títulos complementarios y, y la verdad es que es, es bastante, bastante rollo administrativamente eh, para, para llegar a ser un patrón. Entonces pues entre eso y, y la forma, los hábitos de vida yo creo que es, pues le cuesta, le cuesta a la gente. Y además... Y ahora ya voy a hacer una pequeña reivindicación. Eh, en nuestra provincia, la provincia de Lugo, eh, tenemos dos de los puertos más importantes de pesca fresca que hay en Galicia, en el norte y en España, ¿no? que somos nosotros y nuestros compañeros de, de Gurela. Y curiosamente somos la única provincia del norte de España, desde la frontera con Francia hasta la frontera con Portugal, donde no hay ningún tipo de estudios relacionados con pesca no, somos, no tenemos donde estudiar si queremos ser patrones o mecánicos navales y eso obliga a la gente pues, a trasladarse a otros sitios, a estudiar fuera las familias tienen que soportar los gastos y todo lo que conlleva eso entonces aparte del contexto de problemática de relevo generacional que en general tenemos todos los puertos de España concretamente nosotros lo tenemos un poco más difícil porque ni siquiera tenemos dónde formarnos entonces, pues esas, esa es nuestra situación.
2: Ahora mismo estamos trabajando en ese sentido con la Consellería de Educación para que en Viveiro, dentro del Instituto, exista un ciclo de, para esas dos eh, habilitaciones. Uh
1: -huh. eh, antes de irnos a la primera pausa, le quiero preguntar a Jesús Lourido eh, su visión como gerente de esta organización de productores del tema relevo generacional.
3: Pues no, puede ser distinta que la de que la de mis colegas. ¿no? Eh, después comentaremos como anotamiento las iniciativas que estamos haciendo para facilitar, como tú bien decías, no, la incorporación de, de, de inmigrantes o de locales, facilitar, porque también tenemos ciertas trabas administrativas donde hay bastante recorrido, bastante mejora, capacidad de mejora, y en ello estamos, en ello estamos y, y, y confiamos.
0: Pesca conciencia. Noticias trascendentes del ámbito nacional e internacional y análisis con opiniones destacadas. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Continuamos en nuestro programa. De hoy. Eduardo, me gustaría que fuésemos capaces de hacer una foto de lo que significa el puerto de Celeiro y, y, y esta... Este mare magnum de distintos actores que componen toda esta sociedad anónima, en fin, les gustasteis la cabeza a todos, esto es meritorio, es fantástico, yo creo en el trabajo en equipo y creo que en las alianzas y en las uniones es la única solución, eh, para más que fundamentalmente para las crisis y para mejorar y, y hacer más competitivos los mercados, eh, eh, ¿quiénes la componen?
2: Pues la componen eh, armadores Desde barcos que pescan en gran sol Fundamentalmente merluza Hasta barcos pequeños, arrastre litoral Cerco, toda la flota de Celeiro Está dentro de Puerto de Celeiro como accionistas uh -huh. O sea, nuestros accionistas son armadores No hay ni armadores Especulativos Ni inversores, ni nada Tienes que tener una un barco Y, y luego Puerto de Celero Es propietario De esas 11 o 12 empresas De servicios Uh -huh. eh, tenemos una lonja, pero somos más que una lonja Somos un grupo de, de empresas de servicios ¿no? Ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué cantidad de gente Aproximadamente componen Este, este grupo?
2: Eh, directamente trabajando en el grupo Puerto Acelero, Somos como 160-170 personas Depende uh -huh. del día, porque una de ellas Incluso es como una empresa de trabajo temporal eh, En los barcos hay como 600 personas eh, Trabajando Y en la propia Lonja Trabajan diariamente como 300 personas, o sea que estamos hablando estamos de, son
1: de mil, familias. mil
2: familias que viven directamente del puerto de Celero.
1: Esto, esto es tan importante realmente para las economías regionales y, y a veces pienso, eh, no sé si el poder central, eh, el que decide... ...sobre nuestros destinos y nuestras vidas, eh, tiene eh, verdadera comprensión. ¿Cómo, ¿Cómo veis esa...?
2: Yo creo que a veces no son conscientes de que un trabajo en el mar supone como tres o cuatro personas en tierra... ...que somos un dinamizador no solo de la mariña, sino también de toda la provincia y de toda la región... ...y que al final Galicia depende muchísimo del, del mar... Uh -huh. ...y depende muchísimo de, de, del sector pesquero, ¿no?... Uh -huh. ...y además es que hay que tener en cuenta... ...que, que la, toda la población necesita proteína de pescado... ...entonces, ¿por qué vamos a recurrir a Noruega... ...y a, a otros países para traer proteína de pescado... ...cuando hay aquí un excelente... ...y una calidad maravillosa de producto? Uh
1: -huh. eh, eh, todo esto conlleva a mm, sostener... El concepto, ...el concepto de sostenibilidad... Eh, en sus tres patas, como bien hablábamos contigo, social, económica eh, eh, y el propio recurso. Eh, Jesús, eh, eh, háblanos acerca de esta responsabilidad de los recursos, la gestión de la cuota y la, lo que es el concepto de explotación responsable.
3: Mi, eh, solo un dato para, para, para nuestros oyentes. Una de cada tres merluzas eh, de la lucha europea de que se captura en España, lo hace, se hace y se gestiona desde el aire, unas 11.000 toneladas. Si lo ponemos en, en relación con toda la cuota y todas las capturas que hay de merluza en, en todo el Atlántico Nacional Español, que van desde, desde el País Vasco hasta, hasta Tarifa, hay unas 7.000 toneladas. O sea, gestionamos si esa, esa gestión de esas 11.000 toneladas lo que nos hace es asumir un papel de líderes a la hora de colaborar con los científicos, con las administraciones, en conseguir que si así se hizo en el pasado, que explotemos un recurso que está en rendimiento máximo sostenible desde hace unos 10 años, con alteraciones de cuotas hacia arriba, hacia abajo, lo que podemos pescar, pero lo que sí que está claro es que hacemos de un modo que en el futuro. Nosotros y queremos que nuestros descendientes puedan seguir pescando esas estupendas merluzas que ponemos a disposición de unos consumidores. Y no es que lo digamos nosotros en las mejores eh, eh, maneras, con los arcos de pesca más selectivos, con mejor impacto, sino que nos hemos ocupado ya también desde 2014 en tener nuestras merluzas certificadas.
1: Uh -huh. Eh, eh, hay un cuestionamiento importante en la gestión de la pesca de hoy por parte de algunos, como hemos dicho, incluso fue en un programa anterior, eh, ambientalistas ultra que pretenden eh, de algún modo combatir esta industria fantástica que, de la que estamos hablando y con la que nos sentimos identificados eh, y en lugar de ordenar, prohibir. Eh, tú, eh, has eh, como gerente de la Organización de Productores, has sido recientemente nombrado secretario de la Asociación OPPS Europea, eh, eh, ¿cuál sería tu visión al respecto de esta batalla permanente de estos ambientalistas ultra en contra de la actividad pesquera?
3: A ver, eh, yo creo que todos tenemos claro que, que detrás de esas posiciones hay otro tipo de agendas. Eh, hay una popular cadena de streaming que no solamente... Eh, primero empezó con un documental contra las producciones de, de proteína animal y ahora está con, con proteínas también marinas. Eh, directamente es una campaña de promoción del veganismo, que está muy bien, pero habría que preguntarse qué hay detrás. Eh, hablamos de organizaciones que cuyo objeto es que les dejemos eh, el mar libre para ellos, para otro tipo de actividades que son muy importantes, pero donde la pesca y el uso tradicional y el uso compartido, como tiene que ser, de los mares, y con el objetivo, como bien decías, de proveer a la sociedad de una proteína sana, de las de ojo, me menos impacto y menor impacto en emisiones de CO2. Eliminarla, es lo que decíamos. Sus agendas no son públicas, pero sí podemos deducir quién está o quién podría, o intuimos quién podría estar detrás.
1: Uh -huh. eh, Eduardo, tu opinión al respecto.
2: A ver, nosotros somos más ecologistas que la mayoría de las ONGs ecologistas. Y de hecho, cuando eh, buscamos una certificadora para nuestro producto estrella, que era la merluza de palangre, eh, se, nos, se nos ofrecían certificaciones que no tenían en cuenta, por ejemplo, el, el tema social y a nosotros no nos valía. Nosotros queremos esas tres patas, queremos también que se certifique que toda la gente que trabaja en nuestros barcos tienen unas condiciones dignas, son legales, eh, tienen permisos de trabajo, eh, tenemos que presentar las justificaciones, sus pasaportes y sus NIEs y todo, y no una declaración jurada en la que no se sabe lo que estás declarando. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, somos más ecologistas que las certificadoras, que muchas de las grandes, famosas certificadoras. Uh -huh. eh, y, y tenemos en cuenta eso, el recurso, pero también tenemos en cuenta que hay que ser económicamente sostenibles. O sea, estamos en un sector en el que si no ganamos dinero eh, nos vamos todos a nuestras casas. Entonces no se puede ser hipócrita. Claro que la mejor de las opciones para que el pescado llegase a, las, a los puertos y saltase encima era que nadie eh, pescase, pero seguramente eso tampoco es racional. Ahora está, está pasando con el tema de los jabalíes y de un montón de, de, de animales que como no se puede actuar resulta que están invadiendo los los pueblos. O sea, todo tiene un, un, un equilibrio y en ese equilibrio está pescar. Y está la necesidad de tener proteína sana y, y, y sostenible y, y necesaria.
1: Hablando en términos de certificación y sostenibilidad, eh, Manuel, tú que eres el jefe de proyectos del puerto de Celeiro, eh, Friends of the Sea, FOS eh, cuéntanos sobre eso.
0: Pues... Eh, como, como decía Eduardo, es, es una certificación con la que nos sentimos muy cómodos. Eh, cómodos en el sentido que creemos que tenemos una forma de pescar eh, muy, muy por encima del estándar eh, habitual y por lo tanto pues, que no nos valía una certificación normal, eh, que hubiera que pagar y, y poco más. Entonces el nivel de exigencia que nos que nos piden medioambientalmente, pues nos encanta porque así evidenciamos lo, lo cuidadosos que es la pesca que hacemos con anzuelo y la selectividad que tenemos. Pero por otro lado lo que apuntaba lo que apuntaba Eduardo antes, el tema social, eh, nos hacen. Yo estoy en unas auditorías y nos hacen unas auditorías profundas para ver cómo está la gente y y, 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 y quizás la anécdota es eh, Uno de los requisitos que nos piden Es verificar que no tenemos menores Trabajando a bordo Que no los estamos explotando Claro, yo voy al patrón del barco y se ríe y me dice, pero cómo, ¿cómo nos pueden preguntar si tenemos menores? los tenemos en nuestra es mentalidad un, europea. ¿Cómo vamos a tener es, menores aquí? Es un insulto. Pero luego yo le explico... Es un insulto. Pero dale la vuelta, es que estamos compitiendo en el mercado europeo con productos del mar que vienen de otros continentes donde probablemente sí los tienen. Entonces realmente no es para reírse a nosotros, sino para llorar de que en otras partes sí que trabajan menores y encima nos hacen la competencia con eso. Entonces es, es muy bueno que no solo la parte medioambiental, sino también la, la social, de ver que hay detrás de una industria pesquera, de ver que estos productores europeos pues respetamos unos estándares altos, que nos los ponemos a nosotros mismos, pero también eh, sería bueno que esos estándares se aplicaran también a todos los productos que entran en el mercado europeo. ¿no? Eh, eso por un lado... Y por otro lado, pues nos encanta, nos encanta sacar pecho en la forma tan artesanal que tenemos de pescar. Seguimos largando pues 12.000 anzuelos al día y lo que pescamos casi en un 90% es, es merluza, merluza que además con esa forma de pescar con anzuelo pues no sufre golpes y llega en una calidad excelente al mercado. Y tenemos la grandísima suerte que en España, y no pasa en otros países de Europa, pues esa forma de pescar, esa calidad que llega, el consumidor la, lo valora y, y además pues lo valora económicamente. Y no es lo mismo el precio de una merluza de pincho que una merluza de, de arrastre, por ejemplo. Entonces, pues damos gracias a que en España esto sí que pase, que por ejemplo no pasa en Noruega, y, y es lo que nos hace seguir. Eh, no estamos pescando en cantidad, pero sí que eh, conseguimos unos precios que nos dan prosperidad a nuestro puerto y eso al final es, son puestos de trabajo y es lo importante
1: La sostenibilidad y la certificación de los productos eh, Eduardo, indudablemente eh, es la clave eh, Tú eres el presidente del Comité de eh, Productos del Mar De la AECOC Sí, ¿Sí?
2: la Asociación Española de Codificación Comercial Exacto
1: eh, Bueno, eh, ¿quiénes la componen? Y pues Cuéntanos la... un poco esa experiencia Porque estamos hablando con tres personalidades Que más allá de su propia ocupación en el puerto Tienen cargos eh, directivos en otras organizaciones Realmente importantes, ¿verdad?
2: Sí, ese comité fue muy importante para nosotros Desde el principio, llevamos desde el inicio Como 20 años o más eh, en ese comité Yo fui presidente ya en otra ocasión Hasta el 2008 Y ahora desde el año pasado vuelvo a ser presidente ¿Qué la componen? Grandes áreas, Carrefour, Mercadona Corte Inglés, Eroski Gadis, Pescanova O sea, grandes monstruos del sector eh, Pesquero nacional Pero también logísticos y, eh, y, y nosotros, yo siempre de, de broma, ¿no? Con, con ellos, porque llevamos muchos años trabajando y además muy bien y muy duro. Uh -huh. eh, estudiamos al consumidor, los hábitos. Qué cambios con esta pandemia, por ejemplo, qué qué cambió, eh, cómo la gente va a la pescadería o no va a la pescadería, o empieza a comprar eh, de forma virtual también incluso los productos de la pesca. Eh, Todo eso se estudia dentro de ese de ese comité, pero también riesgos alimentarios, trazabilidad. Cuando no había ley de, de trazabilidad, nosotros hicimos un piloto, Celeiro, Isidla Cal, Carrefour y erosky Quiero decir que que estamos muy muy obsesionados y, y por dar Información al consumidor, por dar visibilidad, por dar transparencia, porque la gente pueda llegar a un, a un mercado en Albacete o en Madrid. Y... ...y con su teléfono poder saber la historia de ese producto... ¿no? ...y con un QR pues saber que ese producto es de un barco de Celeiro... Del, ...del Alvelo y que fue pescado un gran sol... ...y que se descargó el día no sé qué en Celeiro... ...y que no haya miedo a, a, a contar la verdad... ...ya no hay que ocultar cuántos días tiene el pescado... ...lo que hay que hacer es tratarlo bien desde que se pesca... ...hasta que se consume.
1: Mira y pienso y me hago cargo de esto que digo si sí, alguno de los productos de la de la flota subsidiada china Tuvieran este eh, código QR para saber la trazabilidad de ese producto.
2: <risa> sí, a nosotros es, es que, ciencia como, ficción, ¿verdad? Como él decía, ¿no? Incluso también cuando hablamos de merluza y pensamos en otros países, ah, nosotros es. vemos porque tenemos flotas de palangre de superficie en otros países que ven cómo se pesca la merluza, pues en el sur de África, con Chile o en, uh -huh. en, otros, en otros países, ¿no? Y en qué condiciones. Entonces, claro, luego competimos en el mercado, como bien se, se decía.
1: Eh, y, y a precios de dumping que genera la competencia desleal de aquellos que ofrecen en el mercado, por supuesto, porque no cuentan con, con toda la, digamos, este, la, la componente de gastos de lo que significa una pesca eh, sostenible, eh, indudablemente eh, la competencia es absolutamente desleal en materia de, 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 de precio competitivo, ¿no?
2: sin sí. duda, sí. es que no son iguales las condiciones económicas que tiene un país de, de Europa con las condiciones económicas que tiene un país en África
0: la información coyuntural y de tendencia sobre la industria pesquera nacional e internacional están en Pesca Conciencia IDEA presenta y dirige Gustavo Rashid
1: uno Siempre piensa, cuando hablamos en materia de trazabilidad, poder contarle a la gente, como bien decía Eduardo, de saber que, eh, hablemos específicamente, esa merluza que pones en, en tu mesa, en tu plato, eh, sabes de dónde viene. Eh, conoces hasta el barco que la ha pescado, en el lugar, de, de en, en el océano, en el mar de eh, y, y la localización, etc. Eh, ¿Tú piensas que hay un, un, una verdadera valoración por parte de la gente en, de lo que significa... Eh, el esfuerzo eh, y la calidad con que la industria pesquera española, siempre hablo obviamente en términos loables, por supuesto que piratas hay en todos lados, pero sí. me refiero, ¿la, ¿la gente valora eso o simplemente va a la pescadería o al restaurante, pide, compra y come? ¿Pero sabe,
2: tiene real magnitud de dónde viene eh, todo este esfuerzo? No, la gente, en el general, el... Sí. el el grueso de la población española no, 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 sabe, no sabe, no tiene tanta información y además no la valora tanto. Mm -hmm. eh, el resto de Europa, por ejemplo, está dispuesta a pagar más por una certificación. Este país todavía no. Este país, antes de la pandemia, no compraba eh, prácticamente bandeja, ni filete, ni colas. Mm -hmm. Consumíamos eh, pescado entero, ¿no? Comprábamos pescado entero. Esto cambió, cambió radicalmente a raíz de la, de la pandemia y la gente empezó a, a, a hacer pedidos con su pescadería a través del, del teléfono, y a través de WhatsApp, entonces vino a, a, a acelerar un proceso natural que estaba pasando ya en el resto de los países, para bien y para mal España también es diferente, también para bien porque tenemos un consumo elevado de, de pescado igual que nuestro vecino Portugal eh, pero por ejemplo Inglaterra o otros países del norte pues consumen mucho menos eh, pescado que, que nosotros, no Islandia o, o Noruega, ¿no? Y, y nosotros estamos ahora en ese proceso y grandes dos de los grandes proyectos que, que estamos desarrollando uno está, este año estará funcionando ya es la lonja online la lonja de hotelero.com en el que una pequeña restaurante o un una, una casa va a poder comprar su merluza y va a poder elegir cuánto quiere pagar por ese pescado y si lo quiere en filete, en rodaja, eh, y lo va a poder hacer directamente, sabiendo de dónde viene y lo que está consumiendo. Y luego un segundo proyecto que será el año que viene, que es ya la digitalización total de la comercialización del producto, que es que las grandes áreas y las cadenas y todo el mundo pueda tener conocimiento de lo y pueda hacer proyecciones del producto que va a tener y pueda interrelacionar con los barcos cuando ya están pescando y no haya que esperar al día de una subasta para saber si hoy me toca pescado o no me toca pescado. Más previsión.
1: Jesús, eh, Laurido, ¿tú eh, cómo ves eh, esta valoración ¿Para? o infravaloración que la gente tiene sobre lo que significa la industria pesquera española?
3: Bueno, yo creo, como, como estabais comentando, que ahora, eh, después de, de este desastre, de esta pandemia, que, que gracias a Dios estamos superando, se abre una ventana de oportunidad eh, para contarle a la sociedad eh, lo que hacemos, quiénes somos los pescadores responsables y para que ellos tomen su decisión. Eh, hablabais hace un momento de trazabilidad, de, de responsabilidad. Eh, nosotros, no sé si sabéis si sí, lo no creo que lo habéis comentado y si no es solo el momento fuimos los primeros yo creo en, en Europa si sí, en España seguro en Europa creo que también eh, en dotar de tecnología blockchain toda esta información ¿no? y yo creo que va a ser el momento el momento ahora es nuestra oportunidad como pescadores para que la sociedad sea consciente como lleváis comentando a lo largo del programa de lo que hacemos por qué lo hacemos y que lo hacemos para ellos y que lo hacemos para ellos
2: Mira, no, nosotros tenemos un acuerdo, por ejemplo, con Ecoembes, que todo el mundo sabe. Lo, yo creo que le suena recogida de plásticos, reciclaje sí, sí. y tal. Y llevamos años en nuestros barcos traen los residuos a puerto, todos los plásticos, los, los cabos, todo lo que se encuentran, lo traen y, y luego se aprovecha para, pues para incluso para Ecoal, para las empresas estas que hacen pues material deportivo y ropa y zapatillas y tal. Pero es que lo hacemos por convencimiento, no lo hacemos por. Pero yo creo que ya hay que contarlo, hay que decir, oye, pues nosotros eh, o sea lecciones de sostenibilidad y de y de, y de ecologismo ya admitimos las justas porque llevamos muchísimos años trabajando susos te podría decir que cuando la gente ponía echaba las manos a la cabeza para que se pusiesen cámaras en los en los barcos y observadores nosotros éramos un puerto voluntario ...de observadores, y de hecho llevamos gente y ahora llevamos cámaras... Uh -huh. ...pero de forma voluntaria, porque no tenemos nada que ocultar... ...y porque ya las épocas esas en las que se pensaba... ...que el sector pesquero español era un, un sector pirata... ...y que lo único que hacía era salir a pescar... ...han cambiado, lo que pasa es que eso hay, hay que decir a la gente... ...que ya no somos tan malos y ni los otros son tan tan buenos. Uh
1: -huh. eh, la pregunta que hago, Manuel Bermúdez... Eh, ...obviamente tiene mucho que ver... Eh, con lo que yo considero que en términos de comunicación eh, La industria pesquera española y los armadores eh, Salvo las grandes marcas quizás eh, Hemos sido o han sido muy endogámicos eh, Decir bueno, vosotros estáis en Celeiro, estáis en Galicia Pues nada, con que aparezcamos en todos los eh, medios gallegos La cosa está bien eh, pero claro, lo interesante es que eh, en el otro extremo de España O en Madrid misma eh, La gente mm, sepa, mm, conozca eh, Y realmente haga un, 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 una valoración de lo que significa eh, esta, esta industria pesquera responsable Dentro de lo que son los proyectos nuevos eh, Manuel Bermúdez ¿Tú ves que realmente hay que abrir más el juego en el tema comunicación?
0: Es complicado, es complicado porque eh, todo ha cambiado mucho y ahí, ahí Eduardo tiene tiene mucha más información que yo en cuanto a hábitos. Antes la comunicación tradicional pues era era periódicos, radio y televisión y ahora está todo en redes sociales y además... Eh, Probablemente una asignatura que tenemos pendientes, y ahí lo estamos echando todo en redes, es, es la gente joven. Eh, hay un serio problema en, en consumo de pescado por la gente joven, que además nos deja a nosotros la incógnita de si es porque eres joven no comes pescado y luego sí que te vas a incorporar a, a los consumidores cuando, cuando ya llegues a los 40 entonces eh, nos estamos volcando ya desde hace desde hace varios años en redes sociales creemos que es el canal más importante para, para atraer a esta gente joven y, y probablemente pues sí sí que existe cierto desconocimiento de lo que es el sector y, y para nosotros pues es más importante aún transmitirlo porque nuestro producto viaja viaja mucho y, y, y en galicia se queda muy poquito casi todo casi todo va fuera de galicia entonces, eh, el posicionarnos en redes sociales ya desde hace varios años está siendo una estrategia comercial importante y lo vamos a seguir haciendo, forma parte de nuestros proyectos. A ver, sin duda alguna, eh, Madrid es nuestro principal mercado,
2: Barcelona, Bilbao, Valencia, pero Madrid es el, el más importante en cuanto a consumos y no podemos quedarnos en Galicia, en Galicia ya nos conocen y ya todo el mundo como Merluza de Celero. Hasta Marta Ortega cuando se casó las dos veces, el plato principal de su boda fue o sea, Merluza de Celero.
1: ¿Hecha de qué manera? ¿Con eh, salsa verde? Una o... de
2: las veces fue Marcelo, <risa> casa Marcelo, Marcelo Tejedor el cocinero y la segunda Pepe Soya, ah. eh, con sus habituales eh, formas.
1: Uh -huh. eh, vamos arribando porque esto es una, una revista eh, y, y se acerca la hora de, de, de cenar a esta a este atardecer de los viernes eh, A una parte que siempre queremos hacer Y que es eh, una componente muy importante eh, Que además desde la radio Tenemos que tener el desafío de recrear la imagen Porque nosotros no tenemos imagen eh, Y es eh, disfrutar eh, el poder comer pescado Así que eh, yo quiero una foto de pensar de que Celeiro no es solamente un puerto, sino que también es un lugar en donde uno puede ir a un restaurante, una cantina o hasta una casa de familia y la tradición de eh, comer pescado es eh, parte de la cultura. ¿Cuál es esa foto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pescados? ¿Qué plato? Bueno, Marluza, desde ya. ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato característico? Eh, en fin, en cada lugar de España donde fuimos haciendo nuestro programa, eh, que después teníamos la suerte de muchas veces de, de que nos agasajasen con alguna comida eh, a base de pescado del lugar... En cada lugar tiene su secreto, su pescado, su plato y, y su filosofía y su historia, ¿no? La etimología de dónde viene ese plato. En Celeiro, ¿qué es lo que pasa?
2: En Celeiro se come mucha merluza la gallega, mm. se come mucho pulpo, ah. se come mucho bonito en rollo, que es una forma de comer el bonito diferente, que solo se hace en la, en la Mariña en sí, en Asturias. Ah. Eh, y luego se come también mucho pescado del día, en épocas, somos muy de aprovechar también las épocas, quiero decir, en época de caballa se come caballa, y en época de bonito se come bonito, y, y en la sardina, el jurel, todas las fiestas en Celero tienen un día, en Galicia, tienen un día específico para la sardina, una sardiñada. O sea que somos muy de, de, de pescado y somos muy de aprovechar también el producto de, de temporada.
1: ¡Qué hambre, qué hambre que me da! Eh, también tenemos que tener un capítulo, eh, tanto para Jesús como para Manuel, de los próximos desafíos y los problemas actuales. Eh, Jesús, ¿cuáles son los problemas y los temas a solucionar de esta industria dinámica y en permanente evolución rumbo a la mejor calidad se nos ha caído de nuevo Jesús pues Manuel te
3: eh, os comentaba
1: sí, Jesús
3: os comentaba, preguntabas por cuáles son los retos más importantes quizás eh, al principio del programa lo decíais, el eh, level playing field conseguir que los estándares europeos sean iguales y para los consumidores y los productos de los que disfruta nuestra gente lo decíais, no ese es el reto más importante nosotros cumplimos, nosotros nos esforzamos, nosotros somos responsables no podemos consentir ni permitir que a nuestra gente, a nuestros consumidores lleguen productos en otras condiciones que nos respeten todos los estándares medioambientales todos los estándares sociales y todos los estándares de sostenibilidad económica eso para mí sería eh, a día de hoy el gran reto, el gran reto que
0: tenemos. Uh
1: -huh. Manuel Bermúdez.
0: Pues yo seguiría atacando el tema en relevo generacional. Eh, creo que hay ahí, que hay ahí mucho que, que trabajar con iniciativas tanto público como privadas. Primero, eh, en primer lugar, traer, tratar de atraer a los nacionales. Eh, apoyar a, a la gente joven que quiere seguir vinculada a la flota pesquera. Y, y en el momento en que veamos que eso no es suficiente, bueno, pues empezar también a buscar eh, convenios, a buscar colaboración de otros países donde haya profesionales eh, de pesca especializados, homologables en España y que compartan con nosotros, pues, idioma, por supuesto. E intentar, pues eso, que en ningún momento esta industria pesquera, eh, estas flotas que, que en su mayor parte pues son, son rentables y tienen mucho futuro por delante, pues no no paren porque no tenemos patrones. Necesitamos patrones y necesitamos mecánicos. Entonces, ese es mi mayor reto para los próximos años.
2: Eduardo. El mío es la
0: digitalización. Que todo el mundo pueda comprar pescado sabiendo lo que
2: compra y directamente desde las propias lonjas. Uh -huh.
1: Desde cualquier lugar de España, en principio. Sin duda. Uh -huh. Eso es importante. Es importante porque para los que incluso, bueno, vivimos lejos de la costa eh, y no tenemos la suerte de poder disfrutar un producto fresco, eh, necesitamos un canal y una herramienta para poder hacerlo. O sea, yo quiero comer eh, buen pescado, aparte bueno porque me, me encanta cocinar y cocinarlo, eh, y, y para ello el, el género es fundamental, eh, claramente. La frescura, la calidad... Eh, un, un buen cogote de merluza este eh, simplemente a la sidra por decirte una, sí, sí. una, una receta muy normalita eh, sin mayores este intelectualidades ni estrellas eh, de ningún tipo eh, me parece que tiene una calidad enorme cuando lo haces con un producto fresco que cuando lo, lo haces con un producto congelado, más allá de que no estoy en contra de lo congelado, por supuesto, sí. pero eh, hoy hablamos de Celeiro y quizá justamente sí. la fortaleza vuestra... Somos frescos. Exacto, somos frescos. <risa> <risa> es un eslogan, ¿no? <risa> <risa> celeiro, somos frescos. Eso está muy bueno para, para <risa> vuestro marketing. Eh, así que, bueno, yo eh, me gustaría ya hacer un cierre eh, y una ronda, por supuesto, para que agreguéis eh, en este que va a ser eh, un primer programa, haremos otros, porque me parece que eh, siempre apelamos a esta fórmula de la radio que mm, es interesante que no la gente diga no veo la hora de que termine este programa, sino que diga, uh, ya se terminó, qué pena, porque estaba interesantísimo. Siempre hay que apelar a eso. Así que, bueno, empiezo un poco por por ti, Jesús Lourido, eh, tu, tu, tu mensaje final.
3: Mi mensaje final pues sería el de que nuestros oyentes, tus oyentes, confíen en la pesca, confíen en los pescadores, consuman producto español y congelado o fresco, pero lo importante es que transmitan en su familia y que disfruten, lo decías, no, hablabas de cocina y de cocinar, y que disfruten de, del pescado en familia. De eso sería importante, que es una fuente de alimento y de proteína sana, sostenible, y con la, el menor impacto en el CO2 ahora que estamos en plena COP26,
0: es importante que la gente también sepa esto.
1: Manuel, tu mensaje final.
0: Eh, es muy importante preocuparnos del medio ambiente, pero no dejemos nunca de lado la parte social a los pescadores y a los y a los patrones de los barcos.
1: Uh -huh. Pues, Eduardo, te toca el cierre. Yo que Entonces, que... Tienes tiempo, ¿eh? Mira que te, te, tenemos minutos, pero.
2: Yo lo que quiero, sobre todo, daros las gracias por, por estos magníficos eh, minutos de, de, de charla, de dejarnos con total libertad a expresar. Absolutamente, el... y sin,
1: sin argumentos, más con algunos tips que, que hemos acordado contigo.
2: Eh, ha sido muy. muy... Muy fácil, porque hemos hablado como dos amigos que están comiendo y que hablan de lo que es Puerto Celero y lo que es eh, nuestros productos, ¿no? Y yo lo que quiero es eso, que la gente sepa lo que es Celero, lo que hay detrás, lo que es nuestra merluza, pero que hay otros productos también de Celero y que, y que consuma pescado, que es sano, seguro, saludable... Y todos estamos ahora obsesionados por ser jóvenes y por tener un cuerpo maravilloso y no hay nada mejor que la proteína de pescado para, para esa salud y para esa, ese físico maravilloso.
1: Y con la mínima emisión de, de carbono, este, de CO2 mejor dicho, este, de todas las proteínas animales. Eh, aquí estuvieron, como siempre Me quedo con también eh, el testimonio De que esto, ni más ni menos Ha sido lo que suele ser Nuestro programa Pesca Conciencia eh, Algunas veces mucho más ríspido Porque tratamos temas que Pueden afectar realmente a, a, la, a la industria pesquera española Pero hoy ha sido una charla Entre amigos, en donde he sentido Además Muchísimo positivismo, eh, muchísimo futuro, una visión increíble de pensar de que estéis en cosas tan interesantes y tan tecnológicamente avanzadas eh, y esto es lo que también pretendemos eh, de alguna manera transmitirle a la sociedad, de que sepan que una industria tradicional, eh, histórica, como puede ser la pesca en España, también tiene una componente, y de eso hemos hablado en muchos programas nuestros, eh, en donde las tecnologías y las nuevas tecnologías van a ayudar a que cada vez eh, se desarrolle mejor la actividad y nosotros, los usuarios comunes, eh, podamos tener en nuestro barrio, más allá de lo que nos vende la pescadería, ese producto fresco, como en este caso ofrece la gente desde Leiro. Gracias por estar a todos eh, y nos volvemos a encontrar en un próximo programa de Pesca Conciencia Radio.
0: La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero que tiene
2: de la puerta dice que somos muchos.
0: ¿Cómo? como quiere ver la puerta? Dice que Como ¿Cómo? 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 no ¿Cómo? Presca conciencia, radio podcast, idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.